0: Witam serdecznie. Dzisiaj jest 17 sierpnia. Nagrywamy 27 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa. Łukasz Porębski. Dzisiaj w ograniczonym składzie. Paweł z Piotrem stwierdzili, że nie ma żadnych tematów rynkowych, więc postawiliśmy nagrać kolejny odcinek podcastu, w którym będziemy poruszali sprawy edukacyjne. I tematem dzisiejszego podcastu jest, Łukasz, co tak nie dwóch musimy mówić. Analiza twój...
1: makroekonomiczna, yy, czyli ogólny obraz stanu gospodarki, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego się znajdujemy.
0: No, ale może nie będziemy omawiali, prawda, kolejny, nie wiem, stanu gospodarki polskiej, tylko bardziej powiemy o tym, jeżeli inwestor posługuje się analizą fundamentalną i, rozpo, i rozpoczynać, powinien ją rozpocząć od analizy makroekonomicznej, to na co powinien szczególnie się zwrócić uwagę? To jest generalnie dzisiaj tematem, tak? Że to ewentualnie, gdzie szukać jakieś wartości, typu czy PKB wzrosła, jaką mamy inflację i jakich, no, mniej więcej tych wskaźników podawanych przez Instytucje takie jak GUS, NWP, na co powinieneś w sposób szczególny zwrócić uwagę, no i, i też jakaś interpretacja tych wskaźników, tak? Czy jak coś tam wzrosło, to dobrze, czy źle? No na
1: no, tak przykład, no w dużym skrócie. Generalnie to wszystko, wszystko co hmm. ułatwia, uwalnia przedsiębiorczość bądź wpływa na wzrost dobrobytu ludności, będzie odbierane, powinno być odbierane pozytywnie przez hmm. inwestorów giełdowych. No dobra. będzie wpływało na, wz- na wzrost naszego, naszego, naszego kraju, na P- PKB naszego kraju. Tak, tak? ogólnie to dobrobyt i szczęśliwość. Dobra. I szczęśliwość.
0: <laughs> ok, dobra, tylko jeszcze zanim przejdziemy to ja do omawiania tych poszczególnych wskaźników i mniej więcej, gdzie tego szukać, prawda, mhm. to jeszcze powiedzmy sobie o tym, czym się zajmuje się teraz stowarzyszenie inwestorów indywidualnych. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że w tym, ty- w ostatnim tygodniu rozstrzygnie się, gdzie i kiedy odbędzie się konferencja Profesjonalny Inwestor. No i tak też się stało. Konferencja Profesjonalny Inwestor odbędzie się w dniach 27 9 listopada i tak jak każe tradycja nad morzem, konkretnie rzecz biorąc we Władysławowie. Zrobiliśmy taką stronę, nie wiem czy państwo widzieli, być może, bo już ona chodzi od zeszłego tygodnia z Adres jest analogiczny przy, przy konferencji Wall Street. I tam są kilka podstawowych wiadomości, data, miejsce i za chwileczkę, dosłownie za chwileczkę zaczniemy tam odsłaniać zręby programu, a także przez tą stronę, na tej stronie będą informacje o warunkach zapisu na tę konferencję. To pod koniec sierpnia już będziemy mieli takie wstępne informacje dla Państwa. Przypomnę adres, to jest o, ale jeszcze wcześniej odbywa się 2 października na giełdzie papierów, no w centrum giełdowym, to jest w tym samym budynku, gdzie jest giełda papierów wartościowych. Odbywa się, odbywają się warsztaty psychologia inwestora giełdowego, no i to jest dużo mniejsza impreza na maksymalnie 30, 30 miejsc. Tak yy, Też szczegóły na naszej stronie, czyli temat główny psychologia inwest- inwestowania. I jeszcze chcielibyśmy Państwa prosić o, na naszej stronie jest taka ankieta, badanie relacji inwestorskich. Robimy to wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ankieta, to badanie ma na celu pewne hmm, sprawdzenie, pewnego postrzegania, jak inwestorzy indywidualni postrzegają jakość relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych. Także bardzo prosimy Państwa o pomoc w wypełnianiu tej, hmm, w wypełnianiu tej ankiety. Dla osób, które wezmą udział, tam są przewidziane, są nagrody, nagrody rzeczowe. Ej jeszcze tak, właśnie skoro już mowa o nagrodach, to chciałbym przypomnieć, że sponsorem zeszłego odcinka podcastu była spółka ZELMER, która ufundowała dla nas odkurzacz. I, i i prosiliśmy Państwa o komentarze dotyczące poprzedniego odcinka związanego z analizą porównawczą pod, na naszym forum, pod, pod tym akapitem, którym żeśmy opublikowali w zeszłym odcinku podcastu. No, mamy kilka odpowiedzi i na koniec porozmawiamy chwilę o tym i tutaj dokonamy losowania. Rzucimy naszą kostką wielościenną i, i powiemy, powiemy, kto wygrał. No dobra, to nie jest z takich spraw organizacyjnych, to mniej więcej tyle. To wróćmy do naszego głównego tematu, czyli wskaźniki makroekonomiczne, tak? czyli jako ten, ta podstawa związana z analizą fundamentalną. Tak? Czy ktoś zabiera się za analizę fundamentalną, nawet konkretnej spółki. To jest, Zanim przejdzie do tej konkretnej spółki, to bym nie popatrzeć na branżę, a jeszcze wcześniej no ogólnie na stan całej gospodarki. Choćby po to, że to co Łukasz powiedziałeś, tak? żeby móc ocenić w miarę z jakimś tam większym prawdopodobieństwem, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy. Jeszcze tutaj jest warte mm-hmm.
1: dodania to, iż powszechnie uważane jest, iż giełda o 5 do 7 miesięcy wyprzedza realną gospodarkę, mm-hmm. czyli teraz jak obserwowaliśmy od lutego, przełomu lutego, marca wzrosty na giełdzie blisko. mini Mini-host, tak? Mini-host. No, no, mini-host w porównaniu ze skalą spadków, która była. Prawda? Może mini-host no? bardziej dlatego, ponieważ to był bardzo krótki okres, a przecież indeksy wzrosły o blisko 60%, niektóre nawet więcej. No tak, bo tak, jakbyśmy te wzrosty porównali z hossą z 2000 roku, to była Hossa już pełną gębą.
0: Tak, tak. To, to
1: nic, to, to, tam trwała kilka, kilka tak, lat. Tak, a
0: tutaj od lutego. Ale, ale mając na uwadze do jakiego poziomu spadliśmy tak, przez hmm. cały 2008 rok, nawet od połowy 2007, no to, to była mini Hossa. No właśnie. Czy to można było przewidzieć, obserwując, obserwując wskaźniki makroekonomiczne? Ewentualnie, czy giełda coś, nie wiem, wyprzedza coś? Powiedz, jak to wygląda.
1: Znaczy, tu, tu, tu właśnie. Można, można zauważyć to wyprzedzanie giełdy na, na, na tym przykładzie, ponieważ już giełdy szybciej dyskontowały te, 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 te spadki produktów krajowych, państw. Tak tak jak wspominałeś, tak, tak, takich spadków nie doświadczaliśmy już od, od, od dawien dawna. Natomiast w realnej gospodarce dopiero zaczęło to się objawiać no, koniec 2008, koniec 2008, początek 2008. Kiedy, kiedy, kiedy powiedzmy ta bardziej ta panika na to wpłynęła. Tak? Ponieważ te kredyty subprime, który, od, od których to się tak jakby wszystko hmm. zaczęło, da, realnie to nie wpływało tak, ponieważ to głównie polegało na, na, na utracie z, zaufania, ryzy, nie ryzyka, no w... ryzyko kredytowe, tak? No, bo... Nie, no wpływały. No, wiesz,
0: to w Polsce, jakby ten kredyt to, subprime, Nie, to było subprime. bardziej na mnie,
1: to, było, to polegało na no. wycenie, tak? To nie było tak, że z dnia na dzień przestało spłacać kredyty miliony ludzi, czy tam tysiące ludzi, tak? To polegało bardziej na tym, iż wycena tych aktywów w, w, w bilansach banków, po prostu poprzez, ich, poprzez mhm. z, z, zmniejszenie jej płynności na, na, na rynkach zaczęło po prostu bardzo obciążać te bilansy. Banki zaczęły tworzyć ogromne rezerwy, kilkumiliardowe, największe banki na świecie. To, to powiększało panikę, powiększało tą bańkę i dopiero później ludzie, ludzie panikując, za, przestając powiedzmy mniejszą, m, mniej kupowali, no dobra, ale, I tak dalej, to, i tak dalej. To się no, potoczyło no, do tego, że To,
0: że Stany Zjednoczone udzielały tych kredytów hipotecznych na t, ludziom, których nie powinni ich udzielać, no to wiemy, że to był jest to jest kryzysu, tak? Ale no to jakby wiemy o też też nie wiem, od znajomych, którzy jeżdżą do Stanów, także tam otrzymanie kredyt, jeszcze No teraz oczywiście już nie, ale poprzednio, przed tym kryzysem, nie wiem, kredytu mieszkaniowego, no to było tak, mm. prawda? A w Polsce wszyscy wiemy, jakimi problemami wzięło się i wiąże się, w, nie wiem, wzięcie kredytu mieszkaniowego, co tutaj paradoksalnie uchroniło nas. Jesteśmy, tą, wszyscy mówią, tak, tym mhm. takim zielonym przylądkiem na czerwonej mapie Europy. Nasze, nasze banki nie są na tyle duże, by mogły mhm. kupować takie, takie, tak te mhm. aktywa i... Mhm. Dobra, ale teraz tak, dobra, wróćmy wskaźniki. Czyli mhm. na co ten inwestor, jak ocenia ten stan gospodarki, patrzy tak mniej więcej, na jakie bardzo podstawowe wskaźniki powinien patrzeć. Masz możemy,
1: coś... możemy, po, możemy po kolei mhm. po, po kolei wymieniać yy, i opisywać te wskaźniki. Może zacznijmy od od PKB, czyli tak. produktu krajowego brutto. To najbardziej podstawowy wskaźnik. Najbardziej tak? podstawowy wskaźnik, tak, obrazuje y, końcowy rezultat działalności podmiotów gospodarczych w danym kraju. No to jest bez, bez względu na to, z którego kraju te podmioty, podmioty pochodzą, czyli no to... z jakiego kraju jest, pochodzi kapitał.
0: Jasne, czyli w ogóle PKB, czyli ten wzrost PKB, tudzież spadek, czy to jest ten wskaźnik, tak. który teraz rząd Donalda Tuska patrzy się i modli się, żeby chociaż plus zero coś, ale żeby plus był. Tak, tak ale tak, dzisiaj tak?
1: właśnie czytałem nas na, na stuku w komentarzach i komentarzach rynkowych, iż Ministerstwo Gospodarki prognozuje wzrost plus 0,5 w drugim kwartale, w drugim kwartale i spodziewa się wzrostu plus 1 w 2009 roku.
0: Czyli to oznacza, a będziemy mieli chociaż jeden kwartał, który będzie na minusie.
1: Jak... No na, to wygląda, na to wygląda, że nie, planu... nie, nie, nie. jest to w planach, ponieważ pierwszy kwartał był. Znaczy plus, plus, może... plus. Pierwszy kwartał był plus 0,8, drugi prognozujemy, prognozuje Ministerstwo plus 0,5. A to, przepraszam, rok do roku? Czy po prostu? W to jest kwartale? rok do roku, tak. Jeśli są podawane, te dane są przeważnie podawane rok do roku. Czyli jeśli y, mówimy tutaj, iż w drugim kwartale, y, rok do roku PKB, produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,5%, to znaczy, że w stosunku do drugiego kwartału 2008 8. roku. Innymi słowy, jakby takie tempo się utrzymało, to w, w, 20... całe, w, całym, roku, w całym roku PKB powinien, powinien wzrosnąć o no 0, wie, bo to
0: Wiesz co, to może być mylące, tak? bo tak jak żeśmy tam, bo, m, czekali niecierpliwie, tak jak cała Europa już miała ten no, spadek PKB w pierwszym kwartale, a my te wzrosli, wzrosliśmy te plus 0,7%. 0,8%. 0,8% i to było rok do roku, czy w samym pierwszym kwartale? To było rok do roku. To było rok do roku tak? A nie wiesz ile było w samym pierwszym kwartale? Yy, nominalnie? Tak.
1: Znaczy, nie, nie, nie wiem
0: czy nominalnie, w sensie o ile tam nie wiem, milionów, czy dolarów, czy złotych wzrośliśmy tylko chodzi mi o ten wzrost, wiesz o co chodzi, ile gospodarka wzrosła w samym pierwszym kwartale? A kwartał do kwartału. Nie, no tak, kwartał tak, kwartał do kwartału. Okej, okay, dobra. To Czyli to jest tak, PKB. I z tego co ja pamiętam, jeszcze chyba z którejś konferencji Wall Street, Wojtek Białek bardzo ładnie to pokazywał. On jest fanem takich Ale bardzo długoterminowych powinni... przeporównań. To w Polsce, może w, w odróżnieniu do innych krajów, to Polska, jeżeli chodzi o wykres, tak, nie wiem, WIGU 20 albo WIGU, to jesteśmy super skorelowani Aha. z PKB. Idealnie to idzie jak po sznurku, oczywiście giełda minimalnie szybciej. Także jeżeli.
1: Tak, 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 tak. tak, tak. To, to, właśnie... to, jest,
0: to jest taki wykres, tak? Znajdź kilka szczegółów, w którym różnią się te, te wykres, ale naprawdę.
1: I tak samo z produkcją przemysłową jest bardzo, tak, bardzo, bardzo... Mm-hmm. skorelowane. Z Dobra,
0: takim. czyli patrzymy na PKB, tak? To jest bardzo ważne też na danego kraju, żeby czy jak, jak to się dzieje, czy się kurczymy, czy wzrośniemy. A nie wiesz, może takich ciekawostek, ciekawostek, jaki kraj jest liderem spadków
1: w Europie. Liderem spadków to będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Środkowo-wschodnie to brzmi jak Polska, ale to nie jest. Środkowo-wschodnie, <laughs> powiedzmy bardziej wschodnie. bardziej wschodnie. Bardziej wschodnie. No jeśli chodzi o nominały, mhm. to oczywiście państwa takie jak Niemcy i, i Francja tutaj doświadczają większych spadków. Tak, ale ten jak jak coś tak, spadnie 1,5%. 3 miliardów to... jak spadnie coś 3%, to jest więcej jak PKB Łotwy, które spada powiedzmy teraz 19, 19, jak się nie myl, 19 albo 17%. Kwa- rok do roku. Rok do roku. A wiem, że chyba Ukraina tak, że gospodarka jakieś... gospodarka o, o jedną, piątą, jedną piątą w 2009 się skurczy. To jest, to jest, to jest niewiarygodne. To tutaj cof,
0: cofnięcie się o kilkanaście lat. To mam Ale to jeszcze chyba Ukraina z tego, co ko- kojarzę tak bardzo mniej więcej, ma też jakiś szokujący spadek PKB.
1: Łotwa i Litwa to te pewne. Ukrainy to... Tak, mniej, mniej, Tak, mniej, oni mniej, chyba mniej, są mniej, na granicy mniej, mniej.
0: bankructwa te kraje już. Bo, tak, więc... No to
1: wypłacalności, tak? Ponieważ... tak bo... Pro, proszą Międzynarodowy Fundusz Walutowy, aby im udzielał jakichś linii, linii kredytowych na, na, na po prostu hmm. rozruszanie gospodarki, rozruszanie akcji kredytowej, która, która rozgrzeje te gospodarki, że tak ogóle co, Coś zrobi,
0: no bo tam są już naprawdę problemy,
1: także na no, a Ukrainy też... Ale już też... wygłaszają Państwo nie już niewypłacalności, tak? z, z tego co dobrze pamiętam Islandia już. No a tak, bo siła nie wy, nie a Islandia była spektakularnym, Wankructwo.
0: spektakularnym, Wankructwo. że tak powiem, przykładem tego, jak te małe gospodarki, w szczególności, gdzie ten jakby, to co mówisz, to PKB jest nominalnie małe, Wank. tak? Bardzo małe. No potem jest, nie wiem, no, że mało ludzi i oni, no, Polska, no. która
1: jest tutaj jakby... Uratowało nas też to, że jesteśmy bardzo duzi. Tak, liderem, tutaj liderem. 1,3 biliona złotych PKB Polski w 2008 roku, czyli powiedzmy przeliczając 0,4 to, Biliona dolarów. No właśnie, w miliona dolarów, a porównując z PKB Stanów Zjednoczonych 14 bilionów dolarów. Także że to jest po prostu mhm. niewiarygodnie, nie, To też ciekawostek,
0: to, może, yy, to PKB Stanów Zjednoczonych jest większe niż całe Unii Europejskie, tak. tak, Europejskie razem wzięte. Całe Unii
1: Europejskiej razem wzięte i jeszcze, co, co można było powiedzieć, głównie, głównym składnikiem, nie jest e, eksport e, broni, czy jakichś jakich innych, <gry> z czego stany słyną. tak? To mm-hmm. jest jakby potęga militarna i tak dalej. Ale gospodarka jest usługowa. Eksport usługowa, e, eksport praw autorskich eksporterów autorskich, Pech, to jest to, głównym, to, tak? To jest głównym, głównym... Ale e, czyli e, na przykład, czekaj, bo... Eksport, no jak? Sprzedaż filmy, tak? programy. Nie to, że Microsoft Office, tak? tak Ludzie kupują na całym świecie, to jest to. To jest to. Niesamowite, nawet nie wiedziałem. No, produkty e, Apple, tak? tak? licencje i tak dalej. Licencje, no przede wszystkim licencje. Na, 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 na muzykę, na, filmy. Na farmaceutyki, no masa jest tego. Dobra, czyli tak, to, czyli PKB PKB i jeszcze taka szukać? większe niż gdzie? oczekiwane. A o, tutaj będzie też duży wpływ, tak, tak jak obserwujemy tutaj, kto śledzi komentarze, mhm. komentarze, to jest kalendarium tego makroekonomicznego. Są, yy, powie, powie, są, są wyświetlane, jakie są prognozy, jakie jest rzeczy, rzeczy, rzeczywiste, jak, jak, jaki, be, jaki mm-hmm. będzie wzrost. Tak? Czyli znaczy, w tej chwili powiedzmy na podstawie prognozy Ministerstwa Gospodarki prognozujemy 0,5, już no, to, to rynek są, dyskontuje. Ale co, mnie by bardziej interesowało to, wiem, prognoza prognozą yy, ministerstwa,
0: co na ten temat sądzą jakieś niezależne instytucje, bądź też niezależni eksperci, bo to wiadomo Aha. jak to jest, tak, że to minister zawsze... On nie może, jakby podejrzewam, że jakby przyszedł na posiedzenie z rządu i powiedział panie premierze, gdzie mieli minus 0,3, to by raczej nie dostał zgody na publikację tak optymistycznej w cudzysłowie prognozy, prawda? Ja bym chciał usłyszeć coś, co sądzą, no nie wiem, ogólnie rzecz pojęta, rzesze analityków, tak? Co Ale oni to są sądzą? po prostu. Co, Ale... co,
1: co, co inny analityk to jest. Nie, no wiadomo inny też, że tak, Ale... Któryś w końcu trafi i, i może być tak, akurat to do. To jest właśnie pytanie,
0: na czym polega metoda ekspercka z KPC, Tak, że analityk zamyka na oko i mówi, że plus 0,4. Ale tak, z że... tego,
1: co widziałem statystyki, to, to, to najgorsze do tej pory prognozy publikuje Ministerstwo Finansów. Najgorsze?
0: prognozy, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zagranicznej instytucji dla Polski. Ale to, to
1: nie mówi o jakichś in, niezależnych takich ale nie, jakichś, jakich
0: nie, finansowych. nie wiem Jakiegoś znanego banku, jakich, nie wiem, czy Marylin, czy coś na minus Aha. 2,5. Aha. Minus 2,5 widziałem, chyba najgorsze prognozy. Bo Komisja
1: Europejska nas, nas w poprzednim miesiącu jakby przepraszała, w cudzysłowie, że, że, ta, że prognozowali nam 1,7% spadek, tak? No to jest słusznie. Że, że troszeczkę się przeliczyli, nie że jednak, no tak, jednak nie chyba wzrośnie. Dobra, ale nie, ale to już to co teraz mówisz, trzeba patrzeć, jakie były prognozy, a jak to później się ogłosiło. Rynek już dyskontuje tak, to 0,5. To trzeba to z punktu widzenia już reakcji, jakieś gry mhm. poddane, prawda? Tak, że tak, tak. Jeśli na przykład jest 0,5 ta, pro, ta prognoza i powiedzmy, że rynek już to teraz dyskontuje, ponieważ oczywiście wzrost to. mały, ale wzrost, tak? tak? W porównaniu do innych krajów super. Natomiast jeśli będzie już 0,4, to dobrze, super, tak? dalej jest wzrost, natomiast już, już powinniśmy zaobserwować przynajmniej spadek mały. No tak, tego. gdyby się na
0: przykład okazało, że, nie wiem, że ta prognoza 0,5, załóżmy, że to być taka, nie wiem, powszechnie przyjęta prognoza i nagle się okazuje w dniu publikacji już faktycznych
1: danych, nie wiem, minus 0,7. No to katastrofa. To katastrofa, tak, no na to... Pr... ale ty tak mówisz, mała zmiana, ale dzisiaj na przykład była publikacja PKB Japonii mhm. i miało, prognoza była plus 1, a było plus 0,9. No i co? No i Nikkei, bo minus, minus 3. No strasznie wrażliwie ci ja powiem. Ale że... <laughs> to... <laughs> nie, no bo to co, to mówimy so. o takiej
0: reakcji, że się, nie wiem, publikacja faktycznych danych nie zgadza z prognozą, to jest jakby już informacja dla inwestorów krótkoterminowych, którzy spekulują mm-hmm. pod dane. Tak. To akurat o tym bardzo dużo pisali przemów akcjonariuszu i tu mam współpracujemy mm-hmm. z X-Trade Brokers i oni akurat podają całe strategie inwestowania. Jak można inwestować pod publikację danych? Akurat tam na rynkach Który? walutowych, ale w szczególności tam pod dane z trochę ważniejszego rynku niż my, czy z rynku amerykańskiego. Rynku amerykańskiego gdzie tam jest tych danych?
1: Tak, to, to jest dużo więcej. Dużo one, często, one często
0: są ważniejsze od danych Polskiej. Jak patrzymy, czy Stany. Tak, no, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Stany Zjednoczone będą przez kilka lat miały ujemne PKB, no, to cudów nie ma, to cały tak. świat będzie spadał. Tak Dobra, oprócz PKB. Uzależ- uzależnieni, Dobra. Uzależnieni, Dobra. uzależnieni jesteśmy wszyscy. Tak, no niestety. To, znaczy niestety powiązani no nie, handlowo. Niestety, albo niestety jesteśmy uzależnieni od Stanów Zjednoczonych. Dobra, jedź patrzmy, jakie dalej, mamy inne dalej. Z, ważne wskaźniki. Po
1: PKB mamy spadek, z pozytywnym sygnałem, kolejnym może być spadek stopy inflacji. Czyli mniejsza inflacja, tym lepiej? Mniejsza inflacja, tym lepiej. To oczywiście to, to, zależy, o właśnie, zależy to, to, to różnie od fazy tego cyklu koniunkturalnego, tak? ale powiedzmy w fazie takiej wzrost, wzrostowej, takiej jakiej lekko, ale teraz się znajdujemy. W fazie wzrostowej jest lepsza niż że zmniejsza Ale to rozumiem, że przem- przerwę Cię jest...
0: słowo, to mhm. założyłeś tutaj, tak, że mamy już ten dołek cyklu koniunkturalnego minimalnie za sobą.
1: No nie wyglądałoby tak po, po jeszcze spadku tym PKB. Mhm. Mieliśmy w czwartym kwartale plus 2,8, później no. 0,8, teraz prognozowane 0,5. No czyli właśnie, czyli czyli jeszcze, jeszcze, możemy... je, jeszcze idziemy w dół. Ale hamujemy. Ale hamujemy.
0: No ale, Coraz mniejsze te spadki. No dobra, a w tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, spadek PKB to jest dobrze czy źle, według Ciebie? Spadek PKB, nigdy nie, nie PKB jest to, to nigdy nie jest dobrze. Przepraszam, ale no wiadomo, e, spadek inflacji. Flady, spadek inflacji jest dobry. Dobry? W tej, w tej chwili. Teraz? Uh-huh. A to nie jest tak, że jak już ceny... Spad... No wiesz o co chodzi, że póki, nie wiem, sprzedawcy trzymają... siły
1: pieniądza nigdy, nigdy nie powinna być dobra, tak? W uh-huh. społeczeństwach powinniśmy... Teoretycznie tak mówiłem, dobrobyt ludzi powinien się zwiększać, tak? a jeśli inflacja rośnie, to twój dobrobyt się nie, z, nie zwiększa, za przeproszeniem, bo nie możesz sobie już powiedzmy pozwolić na, na to i na tamto, tak? ponieważ to wszystko staje się droższe. Miałeś tyle samo pieniędzy, co miałeś, a wszystko no tak, powiedzmy w sklepie jest droższe. Ale tak? wiem o co chodzi, ale w skrajnych przypadkach recesji... W skrajnych tak? przypadkach recesji to już mówimy o deflacji, tak, która, już... jest, która, jest, która jest bardzo niedobra. Są dobre deflacje, tak? Jak... jak jak, jak przykład tutaj Wojciech Białka z konferencji Wall Street. Dobra deflacja to jest na przykład deflacja cen komputerów. Tak? Dobrze, że jak ceny komputerów maleją i ogólnie nowych technologii. Tak? Bardzo dobrze, że te ceny maleją, technologia idzie do przodu, i ceny mhm. cały czas maleją. I to na, na, na przykładzie praktycznie każdej nowych technologii, komu- telefonów, komputerów i tak dalej. No, no wiesz, ale, ale chodzi mi o to, że gospodarce... ogólnie ceny spadają, to mhm. wiesz
0: o co chodzi? Już, yy, może być takie odczucie, i to jest tak chyba na, na, na dnie recesji. Ale to znaczy, że... Pa, że, że sprzedawcy już nie mogą sprzedawać, nikt nie kupuje, bo nie ma pieniędzy. To wtedy jest deflacja. To, tak, no to oni, oni, oni obniżają ceny. Obniżają. Mi, ale ty mylisz
1: dwie rzeczy. Ty mylisz no. deflację z mniejszą inflacją. No, no wiem, że troszkę mylę, ale, ale, tak? ale wiesz o co, Ponieważ mi chodzi? mniejsza inflacja, to znaczy, że dalej ceny rosną, tak. tylko mniej rosną. No tak, tak? ja rozumiem. Lepiej teraz... niech nam szybciej wynagrodzenia. Tak, rosną. ujemna inflacja to jest
0: deflacja, tak? No wiem tak. o coś chodzi, ale wiesz o, co, wiesz o co mi chodzi? No rozumiem, się, rozumiem. Tak? jeżeli przeszlibyśmy nie... deflację, to, to deflacja, tak jak mówisz, komputerów to wszystko fajnie, ale w ogólnie to znaczy, że już nie wiem, producenci nie są w stanie tak. nic sprzedawać, bo ludzie to mają To znaczy, pieniędzy. że będą,
1: będą malały ich przychody, to znaczy, tak. że będzie malał PKB, tak? Tak jest, dokładnie. Ich produkcja będzie malała. To czasami. Ta, tak, taka jakaś drobna
0: inflacja podczas, na dnie recesji to, to nie jest tak tego źle. Się, tego się
1: właśnie baliśmy, baliśmy w tym kryzysie, iż już, już będzie widma tego, widma deflacji. Hmm. Taki, 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 jaki był w, przy wielkim kryzysie, kiedy to... 29, w, w 29. W tak? 29, tak, w latach ogólnie 30, bo to tam, tam z, hmm. kilka lat to trwało. Tam było właśnie, tam była deflacja, firmy cały czas obniżały, obniżały no. te ceny, były bardzo wysokie. No tak, bezrobocie a, ale tak przypomnijmy, dalej. bo to nie wszyscy mogą pamiętać te czasy. Że podejrzewam, <laughs> że nikt nie pamięta, w
0: naszych słuchaczy, że wówczas PKB Stanów Zjednoczonych skurczyło się o 30%. W tamtych czasach. Oczywiście z innych Bezrobocie nomin-
1: w Niemczech było ponad 50%. Tak, tak, ale, no, 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 ale to są czasy
0: tam międzywojenne. Międzywojen- tak, że. Ale dobra, ale to jeszcze do podejrzewam, że z innego nominału, Tak, że oni teraz. Tak. Nie, Teraz mają ile? Ty powiedziałaś PKB? 14 bilionów 14 dolarów. Milionów bilionów dolarów. Bilionów to wtedy ile mogli mieć? No nie wiem. Nie, nie, to, to I tyle co Polska jest... teraz? Nie no, więcej ciężko musieli. Ciężko
1: powiedzieć, ponieważ to jest... Już... No. Nie no, nie, 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 nie tego, bo to jeszcze tam kursy walutowe, to ciężko by było mi teraz powiedzieć.
0: Z ciekawości nie wiem, czy wiesz, na ile było szacowane PKB całego świata w pierwszym wieku naszej ery. To jest oczywiście są takie szacunki. Ja czytałem <laughs> pewnej książce Historia Gospodarcza Świata, której recenzję mieliśmy u nas w akcjonariuszu ostatnio. Gospodarka Światowa, tak? Tak, cała to... gospodarka świata ile miała, no. nie pamiętam, chyba dokładnie, chyba 100 milionów dolarów Jeszcze pierwszym To teraz, to teraz y, 60,
1: 65, jak się nie mylę. Bilionów. Tak? 60, 61 bilionów tak. dolarów, a stany 14. Tak, tak. No Stany ponad 20% Asety, całego świata. A wtedy cała
0: gospodarka świata była szacowana według yy, dzisiejszej siły no, według dzisiejszej, dzisiejszej siły nabywczej. Każdy
1: widział ten wykres dolara. Tak? tak,
0: tak, tak. Według dzisiejszej siły ten nabywczej dolara. Jak spada jego wartość nabywczej. To, No dobra, czyli y, jedźmy, znaczy PKB jest PKB inflacja jest ważny, Inflacja jest ważna. Inflacja jest ważna. I, trzeba, I z tym zastrzeżeniem trzeba patrzeć, czy nie zamienia się na dnie recesji, w deflację, tak. bo to może być negatywne Tak jak, jak jest w tej, tej
1: chwili w krajach Eurolandu, tak? Z strefy, strefy euro. Tak, oni mają deflację? Tak, tam no, no powiedzmy to są wartości minus 0,1, no tak, ale takie wartości. Ale to jest
0: właśnie to, o czym świadczy, o czym ja mówię. Tak, że mm-hmm. tam producenci nie mogą, muszą Muszą obniżać, obniżać
1: ponieważ. No, Jasne. Tak, no i tak, nie, tak jeszcze dodając, tutaj inflacja jest mierzona, mierzona wskaźnikami CPI. To jest wskaźnik cen konsumpcyjnych, zmierzony na podstawie koszyka 2000 dóbr. W Polsce takie zbliżone. Tak, w Polsce takie zbliżone na podstawie CPI, publikowany przez GUS, PKB również publikowany przez GUS, nie wspomnieliśmy poprzednio. No i jeszcze tak dodając tutaj do inflacji, to to możemy również popatrzeć na, na wskaźnik PPI, PPI, to jest wskaźnik cen produkcji przemysłowej. Aha, czyli tak... Że CPI to jest wskaźniki dóbr konsumpcyjny, co kupują już ostateczni odbiorcy, no,
0: tak. a PPI to będzie, nie wiem, jakieś przez przedsiębiorstwa, przez przedsiębiorstwa. Nie wiem, strzelam w ciemno, ruda żelaza, tak? No, że no, cena rudy, że no, może gdzieś tam chodzić. No, Dobra. Do Dobra, jakie mamy jeszcze inne ciekawe wskaźniki, na które, na które ten inwestor powinien patrzeć? Tak. No
1: dalej hmm. mamy spadek, sto- pozytywny, to mówimy o pozytywnych sygnałach. No w ogóle, o
0: jakichkolwiek sygnałach. No tak, powiedzmy, stop, może też grać na spadki. Stopa tak?
1: bezrobocia? spadek stopy bezrobocia, pozytywny sygnał, oczywiście, tak? Tak mówię cały mhm. czas wzrost e, tego dobrobytu. No wiadomo, e, to dobrze w kraju nie jest, jak coraz więcej ludzi nie ma pracy, prawda? To, no to, 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 to jasna sprawa. No i tutaj wspominając, tak, pisałem, pisałem w, ostatnim, w ostatnim akcjonariuszu, iż e, to 10,7% by po prostu nie było mylące w ten sposób, iż w całym, w całym kraju jest 10,7%, w każdej miejscowości, e, no, e, no, tyle osób, nie jest, tyle no, osób, to pracuje, raczej w tak? regionach wiejskich jest regionach większe. W regionach wiejskich głównie, głównie na wschodzie, jest wschodzie bezrobocie. Polski tam jest większe rozrobocie. Tam jest, sięga ponad 20% wręcz w niektórych miejscowościach, a w, a w wielkich aglomeracjach wrocławskiej, powiedzmy, warszawskiej... Po są, kilka procent, po, po 2-3-4%. No i średnio 10... Średnio,
0: 10 że więcej tak? osób mieszka w miastach. No tak, tak, ale to jednak... No dobra, czyli generalnie, a jak teraz jest, jaka jest tendencja aktualnie w Polsce? Tendencja
1: jest taka, iż z miesiąca na miesiąc, obecnie jest 10,7% w lipcu, hmm była publikacja, spadło z 10, goś.
0: To dobrze. Tak. To dobrze, ale wiesz, jest sezon wakacyjny, jest dużo, tak, to, jest dużo, jest to, to, to dużo to, to pracy tak. sezonowej, prawda? Znaczy, Że ludzie, tak. Nie do żniw się ludzie zatrudniają, tak? Do, przepraszam, do zbierania co, w takiej, ziemniaków. No. W,
1: w takiej sezonowej to z tego co nie? się orientuję, to nie są chyba takie osoby, osoby. to nie? są osoby zarejestrowane, tak?
0: Aha, że, no, ale wiesz, no jak to się, no, wiem o co Ci chodzi. Że, że to ktoś jest...
1: pójdzie tam jagody, pozbiera w lesie i później za przeproszeniem no, przy drodze... Yy... No wiem, to jest
0: nierejestrowane oczywiście, prawda? No, ale chyba... jest, ale wiesz, wiesz o co chodzi. No, ktoś się najmuje do, do lania, mm, nie wiem, piwa, tak? Aha. Przy imprezie na rynku, tak. to, to, to w styczniu nie najmie się do takiej imprezy, tak? 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 No właśnie, I to, i to, już, to już jest rejestrowane <laughs> i tak dalej. No to właśnie, no, ale teraz. wakacje sprzyjają takie, troszeczkę takiemu ożywieniu na rynku pracy, ludzie łatwiej znajdują niż... niż... Dobra, czyli bezrobocie jest... To, 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 to pamiętam, że to jest ważnym wskaźnikiem, jakie no każdy? i tutaj, tutaj warto, jeszcze, że no?
1: warto wspomnieć o tym, iż w Stanach jest teraz rekordowo wysokie bezrobocie. A ile jest? 9, 9, 9, ponad 9%. To jest dużo, tak? To jest już nie, nie, niesamowicie duże mm-hmm. bezrobocie. Tam oni przez wiele lat teraz mieli. To jest w ogóle rekordowe od, od... A od jaką mają tendencję? Kojarzysz mniej więcej? No, ten de... no, teraz już powiedzmy teraz już nie, nie są takie zmiany. Bardzo, A, Wzrasta, ale tak? hamuje. Wzrasta, ale hamuje. Dalej przechodząc dalej mamy deficyt budżetowy i dług publiczny, oczywiście spadek tych dwóch wartości jest jest pozytywnym sygnałem, no i tak pokrótce to deficyt budżetowy to oczywiście więcej więcej, państwo wydaje niż ma przychody. No na, i musi tę lukę finansować Musi tą lukę finansować długiem publicznym. długiem publicznym, czyli jakimiś powiedzmy kredytami międzynarodowymi. no Emisją to, obligacji i bonów skarbowych. Tak, to bardziej może jednak jeśli chodzi o deficyt, deficyty, to obligacje i bony skarbowe. tak? To już mm-hmm. później do obsługi powiedzmy tego długu mm-hmm. publicznego, który jest kumulacją tych deficytów budżetowych. Tak? Jasne, z roku na rok. No, ale wiesz, jaki
0: państwo na świecie ma największy dług publiczny, nominalnie? Oczywiście, że Stany Zjednoczone, tak, no ale oni biorąc pod uwagę, jaki jest właśnie rozmiar ich gospodarki, że to jest po prostu niewiarygodna no. machina, no to oni... Gdyby jakiekolwiek inne państwo ale miało taki już, dług publiczny, to byłaby jakaś katastrofa. To, 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 nie, to nie, 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 <śla> mógłby nie mógłby mieć. Nie mogliby mieć. Nikt by im tyle pieniędzy tak, nie pożyczył. Tak. Nawet właśnie
1: i obywatele by im tyle pieniędzy nie pożyczyliby państwu, bo by zobaczyli, że To się po prostu nie, nie, tak. nie wykonało, także... Znaczy, Ale jeśli chodzi o Stany właśnie teraz, to jest bardzo niebezpieczna ta tendencja, ponieważ już tak jak wspominaliśmy 14 bilionów dolarów PKB Stanów, a już blisko 14, już mamy dół publiczny w Stanach. No to już nieźle. To już mam... to już nie A nie chyba nie w Polsce ile to może, nie może przekroczyć?
0: 50... W Polsce jest nie może, to 50. z kryteriów
1: konwergencji, tych, których, tak. które do, do, do wstąpienia do, do strefy euro, 60%. A ile To jest górna granica. W, my mamy, my mamy 47-48%. Zaryzykowałbym, że luz. <śmiech> <śmiech> Jeszcze <śmiech> mamy margines na powiększenie. Tak, także. Stany, jak, tak wspominaliśmy, blisko 100%, tak? Mhm. No, ale, no, ale, ale, co, ale co warte wspomnienia. Mogę tutaj nie, nie, niedokładną liczbę hmm. podać, ale we Włoszech to już dochodzą, do to są granice z tego co, tego co się orientowałem, 110 bądź 130 nawet procent. Czy Włosi teraz do strefy euro nie, jakby się nie dostali? Teraz
0: by się nie dostali do strefy <grym> euro. <Nie. grym> No to też jest fajne, nie? Żeby dostać się do strefy euro, trzeba spełnić w danym konkretnym momencie warunki, no a
1: potem to już... No, Ale nie wszystkie kraje. Kula nie, nie, i dusza nie, nie wszystkie nie kraje. Grec, Grecja, jak wstąpiała do, do strefy euro, nie spełniała wszystkich. Nie spełniała, a nie dostali się. Wstąpią, tak. No proszę. No. Ale tam powiedzmy, to nie były takie różnice, powiedzmy, że, że o ileś tam 10%. Mhm. Dobra, mamy jeszcze jakieś ciekawe wskazówki e, Jeśli chodzi o... no to stopy procentowe. Z dokładnie, banku centralnego. Banku tak, centralnego, jest. ogłaszane przez y, y, główny tam organ, czyli Radę Polityki Pieniężnej, mhm. tak? Dobra, im więcej, tym gorzej. Im, im więcej...
0: To, to różnie było. To, to, też to, to różnie jest tak bywa. jak z tą inflacją. To tak, jest tak to jak jest...
1: Jest... A właśnie, to po to inflacji, to ona powinna, w długim terminie one powinny być ze sobą, ze sobą skor- skorelowane, tak? No, nie stopy procentowe i, i, i stopa inflacji. Yy, no jeśli tutaj chodzi o, o te stopy procentowe ogłaszane przez bank centralny, to wyróżniamy tam trzy główne, czyli stopę referencyjną, depozytową i lombardową. Referencyjna to jest taka, taka powiedzmy najbardziej podstawowa, tak? To jest, ta, to jest ta stopa, po której bank centralny kupuje i, i, sp- i sprzedaje y, na, na, na rynku międzybankowym y, bony pieniężne, regulując jakby w ten sposób ilość pieniądza w gospodarce, tak? No tak, to bank centralny tak, to ma niewiele, że tak powiem, może
0: robić. On tylko właśnie, no nie wiem, to, co już ustala stopy procentowe, no i dwa, może tą ekspansję
1: monetarną prowadzić, mhm. tak? Emitować bonusy skarbowe, Emitować bądź skupywać, jeśli tak. jest za dużo jeśli za dużo pieniądza w gospodarce. Mhm. No jeśli chodzi o te właśnie 3,5%, no to są oczywiście, na, na podstawie tych stóp procentowych, co jest ważne, na podstawie tych stóp procentowych banki, jakby dodając swoją marżę, udzielają kredytów tak. podmiotom bądź też, bądź też bądź przyjmują, depozyty. Bądź też... Bądź przyjmują te depozyty. Również na podstawie tej o, 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 marsze, wiadomo, bankowe są doliczane do tego. No i tutaj właśnie ten spadek tych procentowych dlatego jest pozytywnym sygnałem, obniżanie tych stuprocentowych, w czerwcu mieliśmy ostatnią obniżkę o 25 punktów bazowych. Um, dlatego jest dobre, iż um, jakby poz, pozwala przedsiębiorstwom
0: zaciągać tańsze kredyty. Tak, 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 tak. ale wiesz co, to tak różnie bywa. No banki... Bardzo często zdarza się tak, to szczególnie teraz w kryzysie, kiedy te gospodarki tam lawirują wokół 0%, 0% i wszyscy się sensie modlą, czy żeby się że plus 0, ale żeby plus cokolwiek, bo plus zero coś tam, także że, no, to w Stanach Zjednoczonych też widziałem takie, że raz obniżka stóp przez FED była i by, no, inwestorzy odebrali to negatywnie, no bo skoro FED obniża stopę, hmm. trzeba pomóc tej biednej gospodarce, tak, gdyby on nie obniżył, to znaczy, że, że tak, że tamtejszy bank centralny że jest w dobrym stanie nie potrzeba jej pomagać. Skoro obniżył, to znaczy, że jest w złym stanie, no to akty te spadły.
1: Także, to, no ale wiadomo, tak, że no, no, no generalnie powinien być tak, że... To były skończy... większe te wartości, tak? A teraz tak. Już, już w Stanach, przypomnijmy, stopy procentowe oscylują w granicach 0,025. Mhm. A to wiem, a wiesz chyba z ciekawostek, nie jestem pewny,
0: ale chyba w Japonii były raz ujemne stopy procentowe. Znaczy, że mhm. oddając pieniądze do banku na, no nie wiem, lokatę terminową, no ciężko nazwać to lokatą terminową, traciło się. Tak, znaczy można było stracić pieniądze od
1: też deflacja przez, przez, przez kilka tak, lat. Tam tak, był tak, kryzys tak. w latach 90.
0: No tak, ale wiesz co, no też tak, patrząc wracając do Japonii, też jest to była druga gospodarka świata, z tego co kojarzę, tak, mm-hmm. licząc, tak, po Stanach Zjednoczonych, to oni chyba od 2000 roku indeks yy, jest chyba poniżej, cały czas indeks Nikkei jest cały czas poniżej szczytu. Nie jestem tego pewny teraz, tak, pamięć ale oni mają, no generalnie, problem z. Więc sobie już na takim poziomie rozwoju, że mają problem z dalszym wzrostem, z powodzeniem mm-hmm. wzrostu. Także tam no, ciężko właśnie obniżać 100% bo jest zero, no i co dalej? Także no, <grym> także, ale to kojarzy, że właśnie, że banki oferowały usługi, no ciężko powiedzieć, tak? Oddając pieniądze do banku traciło się pieniądze. To sprytnie, przynajmniej, że to <grym> wymyślmy, także... Tak. Dobra, no, mam jeszcze... Dalej o, to... Takie najważniejsze omówiliśmy, takie dobra, najważniejsze ale... najważniejsze omówiliśmy, to... teraz
1: takich innych powiedzmy, mm-hmm. z takich innych no to 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 już są takie, niektóre możemy obserwować na, na bieżąco mm. okresowo, tak, te, które podawaliśmy, natomiast wracając, te stopy procentowe publikuje NBP oczywiście na swojej stronie. Mi się takie rzeczy, In, m- mierzy się nie? sprzedaż detaliczna,
0: acha, z... produkcja acha, przemysłowa, tak, to acha, jest...
1: To, o tych ty wskaźnikach, ale jeszcze acha. tak podsumowując, te takie sygnały z gospodarki, które płyną, tak, tak mm. jakby bezpośrednio, to stopy podatkowe, tak, stopy podatkowe, aha, saldo, saldo bilansu mm. płatniczego i handlowego, czy więcej eksportujemy, czy więcej importujemy. Tutaj mieli, przez ostatnie kilkanaście lat... Jesteśmy kilka gospodarką importującą. Gospodarką, która więcej importuje niż tak. eksportuje. Czyli cały czas... Ten to, to, to saldo nam, chociaż teraz poprzez ten kurs wysokich kursów. No właśnie, euro. nie
0: powiedzieliśmy super ważnych wskaźników, czyli kursy, walut. Także to, kursy
1: walutowe. no tak. No.
0: no ale to jest też pytanie, czy co im więcej, tym lepiej, mniej. No to tu, właśnie, to, to nie wiadomo. W tej tak chwili naprawdę. mówiliśmy
1: o takich, że maleje PKB, to dobrze. To jest, maleje, to jest oczywiste, tak? Ale teraz właśnie wracając już do tych do tych kursów walutowych. Dla jednych jest lepiej, dla dla innych jest lepiej. Tak, wzrost wzrost kursów walutowych lepiej dla eksporterów, gorzej dla importerów, tak? No tak, ale też wzrost kursów walutowych to jest też gorzej, bo to to, to, co my
0: jesteśmy gospodarką importującą. Większość towarów, jak wchodzimy my, osoby fizyczne do sklepu, to są raczej towary z zagranicy, w szczególności nie spożywcze, tylko wszystkie pozostałe. No i to my po prostu możemy mniej kupić za to za naszą pensję, prawda? Także to, ale z drugiej strony, to to właśnie, jeżeli ktoś jest eksporterem, no to miał Miał Eldorado przez ostatnie pół mm-hmm. roku. Tak że... No chyba, że miał opcję, ale Tomek No chyba, nie... no tak, tak, tak. Chyba, że pozwolił sobie tak. na opcję. <głosy> <głosy> pozwolił sobie na, co ze słowa, zabezpieczenie się przed ryzykiem kursu. No i z takich to... tych, tych mm-hmm.
1: innych tych spraw to jeszcze... Mm-hmm. Zmniejszenie udziału polityków w, w decyzjach tak. gospodarczych, spadek w roli związków zawodowych. To są takie to, przykłady już powiedzmy.
0: No tak, ale to tak ogólnie na to generalnie trzeba patrzeć, tak, że generalnie. na ryzyko polityczne, tak? Aha, że to, pytanie, czy ktoś, to, to chciałby kupić jakąś spółkę, która jest, nie wiem, w Rosji zarejestrowana. No ja bym tam nie chciał. Prawda? Albo na Białorusi. No, no, ale
1: co, co dalej? Aktywa rezerwowe. Aktywa rezerwowe, czyli ogólnie w posiadaniu no. banku centralnego, tak? czyli to są waluty obce, papiery mm-hmm. wartościowe i złoto, są ogólnie tak uznawane, no, tam jeszcze są SDR-y, ale to nie będę powiedzmy więcej mówił no. na temat oficjalna, oficjalna waluta w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Um, jeśli chodzi o te aktywa rezerwowe, to one świadczą o wiarygodności, o bezpieczeństwie danego państwa, tak? czyli my jesteśmy wypłacani jako, czyli jesteśmy jako co, dłużnik eksporter-importer. Ta... Dobra,
0: a co to była ta historia, jak parę miesięcy temu, że w Polsce udzielono jakieś linii kredytowej? Było takie coś. Myślę, no, tak, i wszyscy nam mówili: o to niedobrze, znaczy, że Polska ma problemy, a cały świat odczytał to jako pozytyw, że to Polska nabrała zaufania i tak dalej. Nie pamiętasz uh-huh. nie, nie o co chodzi? Nie, nie, nie. Było coś takie takiego. No nieważne, to, to, to Ale taki to się... międzynarodowy, tak, jakiegoś... międzynarodowy fundusz walutowy. Międzynarodowy fundusz walutowy dzieli nam chyba na 20 miliardów dolarów my w takiej linii kredytowej. Generalnie
1: to sporo wzięliśmy kredytów od, od MFW czy od Banku Światowego. <spar> także to spłacamy je spłacamy je tak te obligacje na przykład Bradyego, no ale tam już to są sprawy z tych takich wskaźników, które ty mówiłeś, które świadczą o takiej no również o kondycji, o kondycji, gospodarki, to publikowane, publikowane często na jakichś portalach internetowych dane na temat produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej. To mój telefon, hmm. przepraszam bardzo, Nie będę <śmiech> tego. jest sprzedaży, sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna świadczy o konsumpcji, tak? Mm-hmm. Czyli ile yy, ile sprzedaż hurtowa sprzedaż detaliczna jest publikowana. A jak ta sprzedaż Sześć, detaliczna, detaliczna ostatnio procent... w Polsce wygląda? Mamy wzrost, spadek. E, tak, to są to są, to są spadki. Tutaj mam ostatnie dane jest... na no, no, małe, małe małe minusy. To są to Ale to są, to są za ostatni drogów. miesiąc mamy. 07 nie mam, nie mam niestety. To są... nie Ale to jest bardzo mało, bo z tego co ja nie wiem, słyszałam
0: także dlaczego między innymi Polska tak no, super broni się przed tym kryzysem, to hmm. między innymi dlatego, że Polacy no, nie wiem, nie zmienili swoich nawyków. Konsumpcyjnych. To się bardzo ciężko generalnie zmienia, to uczą nas tego na mikroekonomii, tak? na studiach, że, że mimo tego, że no nie wiem, zarabiamy mniej, jest kryzys, to my niechętnie wydajemy mniej, tak? a Polacy w szczególności mnie wydają mniej i co powoduje, że jednak ta nasza gospodarka już po części jest napędzana tym naszym popytem wewnętrznym, co tak, to to jakby w konsekwencji broni nas przed przed tym kryzysem. Tak, bo żebyśmy totalnie cofnęli się, oj, jest kryzys, nic nie wydajemy, no to byśmy sami siebie wpędzili w dodatkowe problemy.
1: No ale właśnie tutaj w tym ostatnim kwartale był bardzo, bardzo no to, jakby ta, niepokojący. Minus, znak, 0, minus, minus 1%. Popyt krajowy, mówię. Popyt krajowy? Popyt krajowy, no, który jest a, nim, jednym ze składowych naszego PKB, tak? No 1%. No. Minus 1%? Tak jak mówiłem jednak poprzez ten, kurs walut, poprzez ten kurs walutowy, tak, mhm. bardzo, bardzo duże osłabienie e, z złotego, e, to. No kupiliśmy mniej, tak bo co wchodzimy do znaczy, sprawy nie, do... chodzi o, o relacje między eksportem a importem, tak? Czyli eksport netto. Eksport netto, który jest składową y, naszego produktu krajowego brutto, y, czyli eksport minus import. Był właśnie właśnie wtedy, wtedy jak, do, jak, dobrze, jak dobrze, pamiętam, to, to pierwszy raz od, 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 od wielu tutaj, kwartałów. Więcej wyeksportowaliśmy, niż zainfartowaliśmy. To jeśli chodzi o, o, o przeliczenie na, na podstawie tego kursu walutowego. No dobra, ale teraz, jak się nam złotówka, nas dźwigało, to, to właśnie wasza to właśnie Ale
0: jak złotówka się teraz umocniła z powrotem. Może nie jeszcze nie hmm. aż tak bardzo jak przed krysem, ale no, tak połowę, tego połowy tych spadków odrobiliśmy, no to ludzie zaczęli więcej w sklepach znowu kupować, tak? Ja będę miał opór przed kupieniem komputera, jakiegoś nie wiem
1: spodni z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to zostanie uwzględnione, jeśli, jeśli uwzględnione to zostanie w cena. uwzględnione, tak? Ale Ponieważ... tak, wzrost,
0: ale wzrost, yy, spadek yy, kursu złotego to został uwzględniony natychmiast. Tak, To na, tej na tych miastek, czy no to... Także, no właśnie. Nie jest na rękę, powiedzmy, tych,
1: tych firm teraz obniżać szybko, szybko te ceny. No, bo przecież
0: ropa słuchu jak ładnie to ostatnio potaniała dzięki właśnie spadkowi kursu dolara. Także, mm-hmm. znaczy benzyna tak na stacjach benzyna. Pomimo, że tak. kurs,
1: kurs w dolarach wzrósł,
0: Tak, ropy to mimo. Ale jednak ta ta rola ceny dolara w
1: Polsce jest ogromna. Zwiększa niż niż ogólnie kursu kursu ropy. Tak jest. Dobra, dalej to produkcja przemysłowa. Tak. Dane są również publikowane za nowe zamówienia w przemyśle. Jasne. Dobra, wiesz co, chciałbym, żebyśmy zwrócili
0: uwagę, że oprócz tego, że my patrzymy na te wskaźniki, tak, już, już nie wiem, już tak powoli przychodzę do podsumowania, to jeżeli, to jakby, to mam wrażenie, że jakby z naszej rozmowy wyłaniają się dwie, dwa rodzaje sposobu inwestowania, jeżeli ktoś jest spekulantem, inwestuje pod dane, mhm. to powinien patrzeć na to, jak poszczególne wyniki, tak, no, nie wiem, to wszystkiego. tak, PKB, inflacja i tak dalej różnią się od prognoz. Od prognoz, od tak. Od prognoz, ta ta różnica, i tu odsyłamy znowu do artykułu w akcjonariuszu, gdzie e, tutaj nasi znajomi, przyjaciele z ich Trade Brokers bardzo ładnie to opisali, jak się gra pod te dane. To, to jest jedna sprawa. A mhm. druga sprawa jest to, od czego zaczęliśmy. Jeżeli ktoś jest inwestorem długoterminowym i w swojej analizie fundamentalnej rozpatruje sytuację gospodarczą kraju, to musi patrzeć długoterminowo na trendy. Czy tak? mhm. ten trend odwraca tego PKB. Będzie nam się powolutku odwracał, zaczniemy hmm. rosnąć, czy będzie, czy to plus
1: 0,001 to będzie się utrzymywało. Czy będzie, czy będzie literka V, tak jak mamy, tak obserwujemy eee, tak, na, tak, na, na tak. giełdzie również z gospodarki. Nie, no w ogóle
0: pytanie, czy, czy hmm. nagle się nam ta prognozowana plus 0 będzie w jakiś minus nie obróci w nie, trzecim nie. kwartale, tak? To Marek hmm. Zuber chyba na konferencji Wall Street mówi, że będziemy mieli w którymś drugim albo trzecim kwartale będziemy mieli hmm. tak jakieś minus zero zero coś, tam, ale minus będzie.
1: Jakiś, jakiś tak, to no, pierwszy, się. Pierwszy, pierwszy no, od... się
0: pomylił. Także jak...
1: Pierwszy od wielu, wielu lat oby... w Polsce. A nie wiem,
0: kiedy ostatnio mieliśmy spadek PKB. Naprawdę, spadek PKB... nie potrafię ci powiedzieć. Początek no, po lat 90.,
1: koniec 80. Tak, tak? No, 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 wtedy no wtedy to oczywiste.
0: Mieliśmy jakby no, no, zapać tak, w gospodarce i tak dalej. To hmm. by mieliśmy gospodarkę nie wiem wielkości, no nie wiem, Łotwy, <laughs> może teraz nie może troszkę większą, Byliśmy dużym krajem, ludnościowo. ale. Czyli tak, a tak właśnie, czy wracają, ten inwestor długo który musi patrzeć na trendy, czy się odwraca, czy on, mhm. taki inwestor długo, który mówi, musi za, u, jemu się musi udać z dużym prawdopodobieństwem, dokonać tej prognozy, czy to już ten dołek tego czy cyklu dołek, koniunkturalnego. Tak. Czy, czy już kupować, czy... Tak, bardzo mi się podobało komentarz jednego, jednej z osób, nie pamiętam nazwiska, która wypowiadała się pod tym podcastem w komentarzach, że przez to, że w Polsce nie ma krótkiej sprzedaży, mhm. to de facto ciężko jest mówić o strategii, kiedy należy kupić, kiedy należy sprzedać. Tak. W Polsce należy mówić o strategii, czy już kupić, Albo czy powstrzymać się od kupna? O, to takie hmm. strategie, jakby w Polsce, te tak. długoterminowe, nakupowanie, kupowanie. Ku, macie... Nie
1: kupić, sprzedać, strategię, tak jak ogólnie tak. się gdzieś mówi w gazetach. Tak, tak. Czy, czy dzisiaj podejmujemy decyzję o kupnie, czy o sprzedaży? To można mówić nie. o kontraktach, tak? Tam, tak. tam obstawiamy pozycję, w którą pójdzie, e, w kierunek, w którym pójdzie rynek. Tak, tak. W Polsce kupić albo to powstrzymać się od kupna. Jeśli tak? chodzi o statystyki KDPW, tam są publikowane, iż jest tam kilka otwartych pozycji. Krótkiej sprzedaży. Krótkiej sprzedaży ale jest, to największym problemem jest, jest w Polsce jest to, iż nie ma banków, nie ma domów maklerskich, które by były skłonne pożyczać te akcje. Tak? Bo to głównie na tym polega, że ja tobie pożyczam akcję, tak? jestem domem makremskim, no a ja dokładnie... akcje, sprzedajesz. Później odkupujesz, je, jak są tańsze, bo idziesz na spadki, i oddajesz mi i zarabiasz, zarabiasz, zarabiasz tą różnicę. No tak, tak?
0: Ale, mam, ale to jakby o powszechności tego zjawiska to póki co mówić nie można. No <głos》>, Także można. No, szkoda, to by też było moim zdaniem ciekawe. Także, no Ale no, są kontrakty na akcje, jakby też miało ochotę, to zawsze może się. Tak, Cztery. Sześć, przepraszam. Tak? 6. Teraz sześć. Tak. Nie, nie wiem, ale tam jest jakiś obrót, ja nie, nie śledzę, ale chyba skandaliczny z tego co no, no kojarzę. Nie, nie jest dużo. Mówmy się, że jest dużo. nie jest dużo. Dobrze. W ten sposób. Okej, okay, przejdźmy do konkursu, dobra? Bo to jeszcze już rozlosujmy. Przypomnijmy, że po raz ostatni, że właśnie sponsorem zeszłego odcinka była firma Zelmer i ufundowała dla naszych słuchaczy odkurzacz. I ten odkurzacz za sekundkę wylosujemy, już tutaj przejdę do. Random. Przejdę najpierw do strony i zobaczmy, ile mieliśmy osób, które się. Ja, jeszcze teraz odświeżę strony, bo może ktoś podczas tego nagrania się Nie, mamy. 14 komentarzy, w tym, ale uwaga, odliczamy pierwsze dwa, bo to są moje. Znaczy pierwsze, to pierwsze to jest odniesienie do podcastu Zeszłego, drugi to jest mój komentarz, trzeci to Łukasz, to Twój. Ty się mm. dzielnie tłumaczyłeś z tego budyma. tego co dzielnie tłumaczyłeś, a to wiem z czego wynika to obciążenie, bo ty masz budyma. <grym> tak. tak, miałem. I, w, i, w, miałem i, wmówiłem, miał, miał. I wmówiłeś sobie, że on od 100 lat płaci dywidendę. <grym> <grym>
1: czyli będziemy. Stałem taką anu dywidendę i. Tak. Sobie... I
0: gdzie się zakodowało, że to już od dawna. Dobra, czyli mamy od numeru czwartego do czternastego, tak? Czy mamy wylosować jedną cyfrę, od numeru. 7 do 10? Nie, nie, od 4 do 14. Tak, jesteśmy. Tak, od 4 do 14. Jedna uwaga i szczęśliwym numerkiem jest 12. 12, sprawdźmy jeszcze, jak to jest prawo. Tak, 14, 12, 12, jest to osoba, pan Andrzej Kuczara. Serdecznie, tak, tak, tutaj, numer 12. Aha. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze tylko zrobię tutaj screenshot, tak, żeby potwierdzić to, później opublikować u nas na forum. Dobra, proszę Państwa, mamy, mamy screenshot, opublikujemy. Proszę Państwa, no to, yy, proponuję rozdać jeszcze trzy koszulki. No. Tak, mam dobry dzień, tylko tutaj... <głos> yy, trzy koszulki i już tylko sekundkę... To to już już może, wylosujemy nie, trzy Tak, to, to może nie będziemy robili screenshot'ów, tylko szybko, żeby nie przedłużać. Szybko wylosujemy, tylko te numery już sprawdzałem po kolei. Numer 7. To, to już odnotujemy, kto to jest. Numer 7, niech ja spojrzę. Pan Jarosław Kapłański, gratulujemy. Następna osoba, numer 5, pani Anna Bukowska, również gratulujemy, zapisuję, 7 i 5. I ostatnia koszulka w dniu dzisiejszym wędruje do 9. 9, numer 9, pani Magdalena, pani Magdalena Prus, Dobra. Numer, numer, Numerki 7, 5 i 9. A jeszcze raz przypomnijmy, że tutaj odkurzacz, pan Andrzej Kuczara. Gratulujemy. Wszystkie osoby. Pana Andrzeja, będę prosił o przesłanie skanu dowodu osobistego, tam w celu potwierdzenia tożsamości. Spróbujemy się umówić jakoś na przesyłkę. A osoby, które wygrały koszulki, bardzo proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia rozmiaru. Już będziemy powoli kończyli. Jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że za tydzień nas nie ma. Nie nagrywamy. Mamy drugą przerwę wakacyjną, więc będzie jeden tydzień przerwy i spotkamy się już po tej ostatniej przerwie wakacyjnej w dniu 31 sierpnia, sierpnia. Tak jest. W dniu ostatniego sierpnia nagramy kolejny podcast i już będziemy się widzieli, widzieli bez przerwy. Także zapraszamy za dwa tygodnie. Zresztą to wszystko na dzisiaj. To był Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem ze mną nagrywał Łukasz Poremski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzień dobry.